0: Всем привет! Привет! Меня зовут Варя, как обычно. <смех>
1: Меня тоже, как обычно,
0: зовут Надя. Это, как обычно, подкаст «Дьявол носит чебоксарский трикотаж». Вот как мы весело начали, также весело и продолжим. Сегодня у нас тема «Как ботать вместе» и вообще, типа, что значит «Ботать вместе», какие есть преимущества, какие есть минусы этого. Вот. А, наш собственный опыт, как обычно, опыт наших друзей и слушателей подкаста. Что-то хочешь добавить?
1: Может, одна выше вести подкаст?
0: Друзья, это очень сложно записывать с самое начало, вы не представляете. Потом все как-то легко идет, а вот сначала мы учимся
1: Третий выпуск, что мы обсуждаем?
0: Опять говорим про учебу, потому что тема этого сезона учеба, и мы еще.
1: Учимся в школе. Все еще. Сегодня мы, кстати, писали итоговое сочинение. Да. Ты к нему готовилась? Ботала к нему?
0: Я не ботала к итоговому сочинению, потому что я посчитала то, что я выше всего этого. Единственное, утром я посмотрела. Uh, краткое содержание отцов и детей. На всякий случай, если мне какая-нибудь стрёмная тема попадется, и нужно будет приводить uh, не мои любимые произведения, а нужно будет что-нибудь, знаешь, там умное, условно говоря. Вот. Но я сегодня выбрала два произведения, которыми я аргументировала свою позицию. Это была книга Ешь молец, люби, Элизабет Гилберт, и рана Оксаны Васякина, про которую я сегодня расскажу в конце выпуска. Надя.
1: Я тоже не ботала к итоговому сочинению, но вопрос был, собственно, в этом. Да, и что такое ботать? Вот ты сказала, что ты готовилась к итоговому сочинению, но не ботала. Что для тебя значит ботать? Чем это отличается от просто подготовки к экзамену или от просто учебы, на твой взгляд?
0: Давай так вот. Моя первая ассоциация в голове, которая появляется после слова «ботать», э, я представляю заваленный стол бумагой, э, кофе, много кофе, много кружек кофе или большой термос кофе, ноутбук, красные глаза от недосыпа, и, наверное, просто многочасовое сидение за столом, когда тебе нужно освоить какую-то огромную тему или подготовиться к какому-то масштабному событию, типа экзамену, олимпиаде. Наверное, самая большая разница в том, что я не считаю, что... Вот, когда ты делаешь домашнее задание, ты прям ботаешь. Ну, то есть ты скорее делаешь домашнее задание, а ботаешь ты, когда у тебя впереди какое-то супер важное событие.
1: Да, я с тобой согласна в том, что бот и бот не знаю, какие там ботать, это про интенсивную подготовку, многочасовую, как ты упомянула. Ну, ботать — это вообще такой, наверное, учебный, учебный жаргон, учебно-школьный жаргон. Когда я только услышала это слово года четыре, наверное, назад, вот в седьмом классе, это были, наверное, какие-нибудь паблики ВКонтакте, которые пропагандировали там учебу, там какой-нибудь Stadi Life. Вот в моем окружении, ни я, ни мое окружение, мы не употребляли просто это слово. Я
0: намного позже узнала, только когда в лето приехала на январские школы.
1: Ну да, вот когда ты попадаешь в такую среду, а у меня просто эта среда началась не с январских школ, а именно вот как-то с каких-то пабликов ВКонтакте. И, в общем, мне это слово очень не понравилось, и я прям старался его не использовать, я восставала против него. Сейчас ты сдалась, да? Ой, да, сейчас я сдалась. Ты просто теперь не ботаешь. Мне кажется, что я никогда не умела особо ботать, просто потому что мне особо не приходилось. Для меня ботать ассоциируется, кстати, скорее с какими-то техническими типа предметами физика, математика, программирование особенно.
0: А я знаю почему, потому что как бы как можно приботать литературу? Бот, То есть да, литературу там ты можешь читать или писать сочинение по литературе. Но вот я не представляю, что такое ботать литературу. Язык
1: не поворачивается назвать Потом, ботать.
0: «ботать». А, нет, ну «ботать русский» можно, если ты к ЕГЭ по-русскому готовишься. Да, угу.
1: Получается, «ботать» — это про, про именно что-то формальное. То есть, когда ты готовишься к ЕГЭ, даже к ЕГЭ по литературе, то ты ботаешь там литературу, ты зубришь условно эти термины. Да, вот это, кстати, хорошо ты сейчас сказала, потому я поняла, что воспринимаю слово «ботать» как не просто учиться и проходить материал, а проходить материал, чтобы подготовиться к какому-то формату. То есть все очень четко и формально загнано в рамки.
0: То есть э, у ботов, как мне кажется, есть какая-то конечная цель. Нет, да, естественно, да, да. ты можешь ботать, например, в течение месяца, но у тебя есть конечная цель вот этого бота в течение месяца. Ты, например, написать да.
1: Это как заботать все раз.
0: Ну, как бы выиграть все раз тоже говорят, но вот именно в нашем комьюнити чаще всего ты услышишь реально, типа, я жестко заботал все раз, у меня есть 500 тысяч. Или слил. <си> <си>. <perch> <up> в общем, в нашем прошлом выпуске мы как бы уже говорили о том, что...
1: Mm. Готовиться к контролю yeah. можно с помощью э, своих друзей, ну, то <служить> есть, эксплуатировать <си> их. <си> <си> ну, просто готовиться можно с кем-то, а можно готовиться mm. одному. Mm.
0: Это, конечно, все зависит конкретно от человека, от того, насколько он хорошо умеет концентрироваться, насколько он экстравертный или более интровертный. Вот. Но вот что касается меня, я, наверное, предпочту потать в одиночку, или с какими-то очень близкими друзьями, и когда мы ботаем что-то вместе, то есть что-то общее, да. А если вот так вот просто, допустим, сидеть в библиотеке в большой компании, наверное, это не очень мое Почему? А я отвлекаюсь. И мне очень некомфортно. Вообще я смываю косметику, вот сажусь за стул, как-то я уже выгляжу по-домашнему, все я как бы уже в домашней одежде, и в библиотеке ты так не можешь. Я люблю реально, типа кофе поставить рядом и как-то это более расслабленно делать. Если я в библиотеке буду, и тоже чаще всего, если я сажусь в библиотеку, бодять, я делаю это одна, и сажусь в стихий зал, и как бы чтобы не было лишних звуков и так далее, или делаю это в своей комнате все-таки.
1: То есть для тебя здесь важен фактор того, что ты можешь отвлечься, и тебе важно да. не отвлекаться. Много отвлекающих факторов у тебя, в общем, существует, да?
0: Мне как бы легко отвлечься, и поэтому я стараюсь вот, минимизировать эти факторы таким образом. Так-то, если знаешь, что-то такое вот, менее важное, и ты понимаешь, что тебе нужно сделать, но, с другой стороны, тебе как-то и хочется там, с друзьями посидеть, то тогда я могу остаться. Вот. Но если мне нужно написать какое-нибудь сочинение, это всегда очень больно, тяжело и муторно. Я стараюсь вот, максимально создать тишину. Чтобы не было посторонних людей в комнате, или я там куда-то уйду в другое место, если вы сидите, например, все в моей комнате, вот, и буду ботать.
1: Ну, я помню, как в прошлом году, когда мы вместе жили, <сосколько> о, у нас было в комнате <сосколько> два стола, <сосколько> ну, <сосколько> 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 потому что у нас было две кровати, два стола, и это предполагало, что мы можем учиться обе в комнате, но выходило так, что или Варя э, уходила ботать в гостиную, или я, потому что нам было сложно, там вдруг приходит уведомление на телефоне. Мы видим это уведомление и хочется сразу рассказать. И на, на самом деле, вот друг для друга мы являлись очень сильными отвлекающими факторами. Сейчас это сейчас это тоже не ушло.
0: Почему ушло? Сейчас?
1: Ушло сейчас, ты думаешь.
0: Ну, а как мы друг друга отвлекаем? Нет,
1: так потому что отвлекающим факторами, ну, наличие человека, когда ты в другой комнате, ты не пойдешь ему рассказывать, что вот там тебе при прислали какой-нибудь... Я
0: хожу, я когда надерился в ВК... Отсылаю. А, нет, это клипы ВКонтакте. Да, называется? Просто... Шкринь, шу, на я прихожу, я и говорю, Надя, я тебе скинула клип, пока посмотри, пожалуйста. Мне нужна реакция.
1: Ну, у меня все-таки, наверное, разум как-то срабатывает. И я понимаю, что если человек в другой комнате, то я его не пойду отвлекать. И поэтому наличие близкого друга рядом это сильно отвлекающий фактор. Но с другой стороны, если этот друг тоже ботает, то это и сдерживающий фактор от того, чтобы взять телефон, полистать ленту или уйти, погулять, я не знаю, <coughs> по коридору, кто этим занимается. Но кажется, каждый же того человек того,
0: сидит того, и идет гулять по коридору. <coughs> ну,
1: ну Просто да. там открыть лишнюю не ту вкладку. Вот с одной стороны друзья могут отвлекать. Раз, да.
0: и вдруг холостяка открыл на Ютубе с влиянием.
1: Но просто правда, когда ты сидишь и видишь, что другой человек ботает, то и ты понимаешь, там какая-то ответственность на тебе или там стеснение, что ты не можешь сейчас взять и начать бездельничать, не что не раз еще, он ботает, а у тебя нет не этого? Пофиг.
0: Мне пофиг, я могу хоть есть в это время, хоть сериалы смотреть. Да? да?
1: Нет, а у меня, у меня, кстати, работает. Поэтому в девятом классе мне очень нравилось приходить в библиотеку с друзьями, и мы все садились за один большой стол, и просто каждый занимался своими делами. У меня очень успешно и продуктивно ты это случалось. Ты меня не звала. Да, потому что мы не общались. Чтобы к своему айби готовилась.
0: Ты меня не звала с тобой ботать. В общем, вот. и э, э,
1: э, э, Но я, в целом, конечно, предпочитаю тоже, наверное, э, в одиночку учиться. Просто я чувствую себя так комфортнее. И плюс ко всему, в одиночку у меня учеба случается чаще в моей комнате, где я могу там и сесть на кровать, что-то попечатать, или почитать, или посмотреть, ну, например, учебный фильм, и вернуться за стол. И в целом у меня просто... Тело больное, измученное 13 годами танцев, и поэтому мне часто надо менять положение, в котором я сижу, лежу, стою. И если я нахожусь в общественном про пространстве, мне становится неловко, что я каждые 10 минут перекладываю ногу с ноги на ногу, хрущу там шеей, разминаю спину, потому что мне кажется, что я как-то напрягаю людей тем, что я... Ну, в общем, это такая... Я думаю, на самом деле,
0: им наплевать. Да, Понятно,
1: что всем наплевать, да. Вообще,
0: всем на вас наплевать, друзья.
1: Но какая-то неловкость есть. когда ты в своей комнате, ты там можешь хоть за голову, на стенку ногу задрать. Я так часто делаю. Мне очень удобно.
0: Я больше не приду к тебе в комнату, не постучавшись. Скинешь
1: клип ВКонтакте и придешь. Кстати, у тебя нет такой проблемы, что вот когда ты ботаешь в одиночку, высок соблазн там, взять телефон. Как ты с этим борешься? Или там ты его, например, отключаешь. Помнишь, еще года-два назад было приложение Forest? Ты застала да, это?
0: Да, я застал. Ну, вот. сейчас есть.
1: Оно сейчас, наверное, есть. Кстати, да, если кому-то, у кого-то прям сильная зависимость от телефона, попробуйте приложение Forest, и, наверняка, есть много других. Вы там ставите таймер на время, которое вам нужно, там на 40 минут, и эти 40 минут растет дерево. И... Оно, ну, в общем, телефон блокирует все приложения, кроме, кажется, браузера, камеры, смс-ок и телефона.
0: Кстати, классно, но я, честно, не пробовала, потому что у меня обычно севший телефон. Единственное, э, вот что, я как бы редко отвлекаюсь на телефон, но вот, например, если я делаю математику, и мне нужно проверить, что это фотомэфия, я могу зайти и забыть, что я хотела проверить фотомэфия, и я начинаю что-то типа листать, скролить ленту. Mm -hmm. и, поэтому я просто удалила социальные сети. Ну, как бы на этот период, потому что мне реально не хочется отвлекаться.
1: В том году, когда я уходила в Коммон с ноутбуком, и я знала, что мне телефон не пригодится, я его оставляла в комнате и уходила в Коммон. И ну встать и дойти за телефоном, ну, отстой какой-то, да? Вот, правильно, там, пройти лишние пять метров. Я считаю, они недостойны того, чтобы я их прошла, мои ножки там.
0: Ты же больная, измученная, 13 лет занятий танцами. Папа,
1: Ты сказала про то, что можно убрать другую комнату, а еще можно просто перевернуть экраном вниз. И что? У меня просто, знаешь, из-за чего? То есть я его не беру просто так, но когда я вижу уведомление, я беру посмотреть уведомление и понеслась. А если я не буду видеть уведомление, то э, я буду просто вовлечена в то, что я делаю на ноутбуке.
0: мы ну, такие разные. Я наоборот. тут вот если я вижу уведомления, у меня есть мотивация вообще не заходить больше никогда в это приложение.
1: Уведомления — это не всегда сообщение от кого-то. Это лайки поставили на сторис например.
0: Так у меня нет уведомлений никогда в социальных сетях, кроме Телеграма. Кстати, вот зачем реально тебе уведомления в социальных сетей Я никогда не понимала людей, у которых стоит уведомление со всех, извини, приложений. Буквально со всех. И просто каждую секунду у них зажигается, типа, экран, либо вот этот режим, когда фонарик включается на каждое уведомление. И я... Я просто думаю, господи, зачем у меня, у многих друзей так стоит, и я искренне не понимаю.
1: Нет, они же стоят опционально, и просто я их не отключала.
0: Да, я понимаю, но зачем?
1: Ну, ты в Инстаграме тоже приходят сообщения.
0: Да, но ты все равно стабильно заходишь в Инстаграм, там, не знаю, раз в час, зачем тебе уведомления? Ну, я не знаю, я все равно вас не понимаю, дикие люди, у которых уведомления больше, чем типа, с двух приложений. Вот у меня буквально, у меня есть уведомления с Телеграма, и причем только с чатов с людьми, и вот с нашего группового женского чатика, потому что я всегда должна знать, что происходит. Правильно. Вот. С WhatsApp а есть, потому что я там с родственниками общаюсь. С Яндекс почты, потому что мне там Кирилл Горбунов пишет про занятия по прокрастинации. Это
1: наш психолог школьный.
0: И все. Uh, нет, еще вот с под Apple подкасты. но я там всего подписана на два подкаста. Но я слушаю больше на самом деле, просто подписана только на два, чтобы уведомлений много не приходило. Ну, может, кстати,
1: это Make Sense. Да, конечно, да, это Make Sense. Да. Просто я не думала о том, что их можно отключить. Ну, как-то, мне они не мешали. Вот, дело в том, что они мне не мешали, соответственно, я не задумывалась о том, как бы их отключить. Но ты сейчас сказала хорошую вещь, и может быть я отключу уведомления от всяких предложений по типу фитнес Apple не пользуешься им, наверное. <связь> да, но он мне постоянно присылает, сколько шагов я приш... прошла и сколько мне надо пройти шагов до конечной цели на день. Я не ставила эту цель.
0: Ты нахаживаешь вечер на шаге?
1: <связь> да. Я говорю, уже по коридору хожу.
0: Друзья, <связь> отключайте уведомления, пользуйтесь приложением Forest или вообще выбирайте телефон в другую комнату, если ручки не можете свои контролировать. Ну, а мы продолжаем. И сейчас я спрошу на тебе такой достаточно личный вопрос. Как к тому, что вы с родителями?
1: Не делала даже в начальной школе домашние задания вместе с родителями.
0: Так да, никто из умных детей не делал, я тоже не делала.
1: Ну, не знаю, мне кажется, там типа есть разные истории. Ну, в общем, да, я не делала. И, соответственно, такой штуки, как ботать с родителями, у меня нет. Но, кстати, это два разных варианта есть вот ответа на твой вопрос. Ботать с родителями — это в плане, когда они тебе помогают? Или когда вы параллельно сидите... С ноутбуками каждый делает что-то свое Вот такое у меня, кстати, наверное, было. Там, условно, когда мы сидели в одной комнате, например, там, с папой, оба за ноутбуками, и просто каждый что-то делал, наверное, вот это было, да. И спокойно... А ты как относишься к будто с родителями? Случался ли у тебя такой экспириенс?
0: Не могу сказать, что часто, но... Естественно, случалось, как бы мы все таки в одной квартире жили. вот ну, Не знаю, вот, здесь я, наверное, никак не отношусь. Я, я очень люблю, когда мне что-то объясняют в индивидуальном порядке. То mm -hmm. есть, когда я, например, подхожу к человеку, там к маме или к друзьям, и говорю, вот эту тему не поняла, можете мне объяснить? И мне нравится, что я могу сразу задать все вопросы. То есть, когда типа, мне объясняют что-то на уроке, я, конечно, могу задать какое-то, типа, граничное количество вопросов, но когда я уже чувствую, что сейчас, если я задам еще один вопрос, то люди с задних парт меня уже просто съедят, я как-то все равно себя чувствую скованной. А вот в такой неформальной обстановке, там, с родителями, с друзьями, я могу задать сколько угодно вопросов, и мне это, как бы, очень нравится, потому что я еще глубже могу погрузиться в тему.
1: Это хороший, и весомый плюс, бота с кем-то.
0: Я вспомнила, как я учила английский. Мы с мамой... У меня мама просто по образованию журналист-переводчик. Вот. А, ну, естественно, у нее прекрасный английский, сейчас она вообще репетиторством занимается. И когда вот я только начинала свой путь в этом направлении, а, я очень как бы, много занималась с мамой потому что в моей школе был такой простенький английский, как и во многих, кстати, общеобразовательных школах. И мы с мамой много занимались. У нас доходило до таких истерик и ссор просто. Мне кажется, вот то, что мы посуду не били, это вот... Потому
1: что, что до бота с родителями надо дорасти.
0: Да, да, мы так ссорились, я очень-очень, говорю, я очень расстраивалась, когда у меня что-то не получалось. Обвиняла всем маму, что она не так объясняет и так далее. Мы просто с мамой реально не могли ботать это вместе. Наверное, тут должны быть какие-то все равно границы, потому что, допустим, легко, когда, допустим, тебе друг объясняет какую-то тему, сказать ему, ⁇ Ой, это ты не так объясняешь ⁇ и так далее, потому что там он твой друг, ты же учителю не можешь сказать, типа, ⁇ Чел, что-то ты мне какую-то фигню сейчас объяснил, давай-ка по-другому. Ну, нет у вас есть все равно какая-то субординация определенная авторитеты учителю легко так сказать другу легко из-за этого поссориться да потому что вы достаточно близки. вот это может его задеть поэтому мне кажется тут реально надо расти
1: что я хотела у тебя уточнить по поводу совместного бота еще. Существует, кажется, два варианта, когда мы говорим про совместный бот. С одной стороны, вы просто сидите рядом в библиотеке и занимаетесь каждый своими делами, и тут от совместного бота лишь то, что вы в этом коворкинге, в этом пространстве вместе, возможно, что-то едите, вы вместе сюда пришли и вместе уйдете. А второй вариант — это когда вы ботаете одну и ту же тему, одну и ту же задачу, то есть вместе готовитесь к зачету по геометрии. И что для тебя комфортнее? Что ты предпочитаешь, исходя из совместного бота? Что разумнее, на твой взгляд, именно делать совместно?
0: Я такой человек, я все постараюсь брать бенефиты. вот Или бенефиты, как правильно. Плюсы, в общем. Выгоду. Material girl. Ну, есть такое. Ну, а что, мы все вообще-то материал people. Конечно, я люблю ботать с кем-то, когда от этого человека может быть какая-то польза. И это, кстати, не потому, что я вот такая, не знаю, меркантильная... Bitch, а потому что я просто очень легко отвлекаюсь, если э, сижу, например, там с друзьями и я начинаю что-то смеяться, сама рассказывать. Вообще, типа, я говорю, меня легко отвлечь чем угодно. Поэтому, если мы, например, садимся что-то работать вместе, и у нас общая задача, шанс, что мы отвлечемся на какие-то шуточки-прибудочки, он меньше. Вот. То есть, вот, например, из последнего опыта мы там с девочками троем сели, зачет по геометрии, и как, ну, кто успешно подготовился, кто не очень но подготовились в итоге. Мне пришлось переписывать, но это не потому, что я с ними готовилась, а потому, что я не выспалась. Вот это разные вещи. Я люблю, когда у нас общие задачи. Вот, например, сейчас я пишу очень много из своего университета, и да, это очень сильно помогает, когда я, например, прихожу в комнату к девочкам, которые тоже пишут усы сейчас, и сажусь вместе с ними. Я могу спросить какое-нибудь слово, какое-нибудь там выражение, или дать, почитать свою себя быстренько пробежаться взглядом. Вот. Это большой плюс. Но когда, условно говоря, ты приходишь делать математику, а кто-то там делает общество знаний, а третий человек вообще хочет танцевать тренды из ТикТока, но ну, это тяжело реально быть в одной комнате.
1: Да.
0: Так у нас есть еще пару историй, кстати, как обычно, хороших от наших друзей.
2: Ну, по поводу совместного бота, отношусь к нему вообще просто прекрасно. Сама часто им пользуюсь, то есть выхожу с друзьями куда-нибудь просто посидеть, вместе позаниматься, потому что лично меня очень вдохновляет вот эта вот атмосфера того, что все вокруг меня реально что-то вот, делают, чем-то заняты, учатся, им интересно. И тоже хочется взять себя в руки, начать что-то делать и получать от этого удовольствие. Это не только мотивирует, но и вдохновляет. То есть когда я, например, ботала какой-нибудь свой предмет, он мне надоедал, у меня там опускались руки, и я выходила с друзьями, смотрела на то, какое удовольствие они от него получают, вспоминала, какое удовольствие когда-то получала от него я, и тоже заряжалась вот этим всем. Поэтому совместный бот иногда очень помогает, и гораздо приятнее, чем просто сидеть, замкнувшись в своей же комнате и в своих тетрадках. Мне обычно не мешает какой-то там сторонний шум, музыка, не знаю, что угодно. Я могу примерно в любых обстоятельствах заниматься и выбирать, менять какую-то локацию. Наоборот, очень приятно, потому что каждый раз это какое-то новое место, на котором ты еще не привык лениться, и ты пришел вот работать. И ты сидишь и работаешь. А в комнате, если ты там приходишь за свой родной стол, на котором там э, вот уже какая-то традиция вместо боты, там кинцо посмотреть, это, в общем, немного разряжает продуктивность, поэтому обожаю менять места, где сидеть и заниматься.
1: Я очень во многом согласна с Аней.
2: Наши отношения к
1: совместному боту совпали, в том плане, что ее вдохновляет, видеть людей, которые ботают, и меня тоже. Я примерно это имела в виду, когда я говорила про контролирующий фактор, что там я не отвлекусь или меньше раз отвлекусь, если вижу, что кто-то рядом со мной ботает.
0: Я вам так завидую, девочки.
1: А еще она сказала про немного коснулась темы кофеин и бот за пределами там учебного заведения или своей комнаты. И я с ней согласна в плане разделения пространства, что выйти, чтобы сменить локацию, потому что дома ты привык лениться или там смотреть кино, а выходя, ты э, настраиваешься на учебу.
0: Ну, что-то в этом есть, да. Но опять же, вот я реально я могу только вот в тихом зале в библиотеке сидеть. Вот уже летом в нашем кафе мне тяжело
1: как-то. Mm -hmm. mm -hmm. Как в целом относишься к боту или там занять чем-то к чтению в кофейнях, в публичных местах?
0: Редко выхожу в публичные места по причине а, того, что живу в Новой Москве, в пансионе. Вот. Но раньше, когда я еще жила нормальной жизнью подростка, я достаточно часто в своем маленьком городе ходила куда-то с подружками.
1: И вы там учились?
0: Ну, нет, мы там не учились. Ну, мы там что-то могли делать вместе. Но ну, в плане э, могли какие-то проекты доделывать, которые школьные. Я часто что-то делала вне школы, ну просто потому что.
1: Активные, позитивные.
0: Да, блин, но школа такая стрёмная была. Еще когда я там училась, у нас шел ремонт три года, так что мы вообще учились по разным зданиям, э, таким достаточно старым, и там не было каких-то общих пространств и так далее, поэтому я ходила в какие-то ближайшие кофейни. Э, Каворкингов в моем городе тоже нет, поэтому кофейне. <laughs> у меня, кстати, очень много кофейн в моем городе. Типа буквально э, в одном месте кофейн 5 просто, причем очень близко. И поэтому всегда можно было что-то выбрать. Еще у нас было, была классный кафешка. Ой, это мы могли все после художки там, друзьями что-то пойти, заказать эти дешевые чизбургеры. Вот. И даже что-то делать иногда. Так что. Раньше как-то я чаще это делала, но я думаю, что когда я выпущусь из этого, я опять вернусь к такому образу жизни, он мне очень близок, вот. И на минутку, чтобы вы понимали, Аня имеет определенные очень высокие достижения в своей сфере бота, поэтому... И Надя тоже, поэтому послушайте их советы, как бы их способ бота может быть, это вам правда поможет для достижения каких-то академических или внеакадемических целей, кто знает.
1: Ну вот недавно я писала Олимпиаду в кофейне, потому что я там бежала с одного места в другое, и я вспомнила про Олимпиаду, ну и в итоге я там села в шоколадницу, сделала, писала Олимпиаду.
0: Хорошо Но... написала.
1: Ну, кстати, да, баллы пришли неплохие. Но мне больше нравится в библиотеках. Вот, например, летом я ездила в Казань к подруге. И мы пошли в Казанскую национальную библиотеку. Она, как называется, национальная библиотека Татарстана. Она очень классная, она вот буквально три года как построенная. И там не только книги, но и как раз пространство для учебы, Там столы, розетки, ну, в общем, как наша библиотека, только а, в, во много раз больше. И мы просто сидели, читали, и мне очень понравилось. И вот было бы что-то такое в Нижнем, я прям гуглила, искала, есть ли что-то такое в, в Нижнем Новгороде.
3: Я не нашла... Следующая история тогда? Во-первых, я не ботаю. Я учусь, занимаюсь. Но не ботаю, не ботаю. В Питере нет таких слов. Я в этом году за ЕГЭ. Вот, поэтому занимаюсь я каждый день по, много времени. Конечно, есть огромный риск выгорания, но меня спасает то, что на выходных я не просто тупо сижу дома, как всегда занимаюсь на неделе, а я собираюсь с подружками, мы, например, идем или в кофейню куда-нибудь, или у кого-нибудь дома сидим, вот, и там занимаемся. Хоть мы и сдаем и разные предметы, но нас мотивирует то, что рядом с тобой сидит какая-то подружка, такая замотивированная, решает это ЕГЭ, ты такой думаешь, а я что хуже, вот и вот так вот мы целыми целые выходные проводим. Они могут быть для тех, кто, например, не способен как-то Учиться вместе, кто отвлекается. Например, вот есть у меня подружка, которая не может с нами в кофейне учиться, потому что она отвлекается на посторонний шум, и ей сложно сосредоточиться. Это нормально, но у меня два брата, и один из них орет постоянно, и я уже я могу хоть на голове заниматься, сидя, стоя, вообще лежа на голове. Поэтому для меня заниматься в компании э, только одни плюсы, потому что, опять же, рядом с тобой сидят замотивированные люди, и ты только хочешь-хочешь двигаться вперед.
1: Когда Алина начала говорить, мы с подружками на выходные, я думала, она скажет, выезжаем отдохнуть. Я думаю, вот какая молодец, сейчас мы разовьем эту мысль, что нужно отдыхать. А она сказала, что на выходные они просто вместе собираются работать.
0: Ну, давай так, Алину я знаю долго и хорошо, так что бывает, они... И отдыхают, и культурно, и некультурно, по-разному. Вот, как и все как люди.
1: Как ты смотришь на то, что в Питере не ботают?
0: Ну, в Питере не ботают, потому что в Питере пить. В Питере-пить. Нет, я не слышала эту фразу не потому, что в Питере не ботают. Просто в Питере начинают ботать с университета. Вот в «Этмо», например, я знаю, активно используют эту фразу, у меня там сейчас брат учится. Вот. Я знаю, что в Высшей школе экономики» в питерском филиале тоже используют эту фразу. А в школах как-то не используют. Алина сказала, в Питере не ботают, в Питере учатся, но на самом деле, как мы разобрали начале, то, что Алина описала, долгий процесс занятия каждый день, по много часов для сдачи ЕГЭ, это и есть ботать.
1: Она просто не знает терминологию на Фельцовой и обрядовой».
0: Ну, как бы москвичи, петербуржцы, ты понимаешь, тут есть г
1: А мы такие москвичи, да, с собой?
0: Мне изначально есть чем гордиться, ведь мне повезло родиться в самом центре столицы. И пока мое сердце будет биться, я буду гордиться местом, где суждено родиться было мне. Окей, okay, Алина сказала важную мысль про то что <с2> в Питере не ботают.
1: Потому что ее брат, наличие брата да. помогло ей... Двух братьев!
0: Почему ты не могла слушать внимательно?
1: Прости, ты слушаешь за... только себя? Да. Наличие двух братьев... <с2> ты
0: запоминаешь Ой. только даты по истории?
1: Наличие двух братьев помогло ей стать менее отвлекающимся человеком. И я не понимаю, почему у тебя так не случилось э, с наличием твоих младших <с2> сестер, а, <с2> а у меня случилось.
0: У меня одна младшая сестра младше мне на 5 лет, другая на 10 Соответственно, с большой такой generation gap, или как мы называем это вот. А, и, наверное, до лет 9 у меня не было своей комнаты. Я жила со своей сестрой. И я тебе расскажу, как я делала. Если был хоть один звук в моей комнате, пока я ботаю... Я так злилась, я, начинала... я была такой злой баба Я шла к маме, говорила, мама... Ты ужасная сестра. Я не ужасная. Почему я ужасная сестра? Мне нужно было заниматься. Это я шутка, поздно... шутка. А... шутка. Короче, Алинке спасибо за то, что она принесла новый поинт в нашу беседу. Во-первых, про то, что ботать это распространенный термин. Mm -hmm. Вот, Ну, я будто бы и так об этом знала, но вот теперь и вы об этом знаете. А еще то, что младшие братья и сестры часто помогают тебе научиться быть э, более резистентным к внешним обстоятельствам. Резистентным. А не знаю, есть ли такое слово на самом деле. Но просто есть вот «резист», «цурезист» на английском глаголе. Но «резистент» есть такое, да, прилагательное?
1: Я не уверена, что оно в русском языке существует.
0: Ну, хорошо. Но
4: звучало красиво
0: в любом случае. Давай,
4: следующую. Лично из моего опыта, бот в кофейне или бот в каваркинге, не очень продуктивное занятие. Да, я понимаю, почему для многих людей это работает. Вы приходите в какое-то новое место, которое отличается от вашей спальни, где у вас намного меньше соблазнов делать что-то непродуктивное. Но лично для меня, если у меня нет какой-то огромной мотивации сесть и выучить что-то, то я не буду этого делать. Я буду заниматься любыми вещами, кроме того, как делать то, что не нужно, и никак не спасет меня то, что я в кофейне или в колокенге нахожусь. Ну а что касается бота вдвоем, я не так часто это делаю, но это намного продуктивнее для меня, потому что в этом случае вы сидите с кем-то, у вас есть перед ним ответственность, вы не хотите подвести этого человека, вы хотите, чтобы не только вы... Ну, для чего вы работаете? Для оценки, для знаний, для результатов. На Олимпиаде, например. Вы не только хотите, чтобы вы сами выучили, но вы хотите, чтобы человек, напротив вас тоже выучил. Поэтому вы как бы помогаете друг другу и в процессе учите.
0: Спасибо, Аня, за ее историю.
1: Ты что-то хотела сказать, что-то что, что очень релайтабл.
0: Да, про то, что чаще всего, вот если вы так соберетесь, пойдете в каворкинг, э, поднимете конечно, свою попу с кровати, ничего вообще на самом деле... Большой, короче, разницы не случится. Все фломастеры на вкус разные, поэтому...
1: На вкус и цвет фломастеры разные.
0: Естественно, цвета не разные. Так вот, друзья. Аня, я вот, наверное, у Ани такая самая жизненная история для меня, видимо, с ней этим очень похоже. А, да, чисто, типа, для меня реально, наверное, мало что изменится. Если я не хочу что-то ботать, я могу прийти куда угодно и все равно не ботать это. Вот. И мне меня вообще без разницы, кто там занимается и чем там занимается рядом со мной. Вот. В общем... Я резистент ко всему. Для кого-то, естественно, изменится, если там этот человек найден, допустим. А если этот человек, как Варя, ну, мало вероятно, что что-то произойдет.
1: И в этом вообще весь поинт нашего сегодняшнего выпуска, наверное, очень зависит. В целом, в образовании, да и в жизни все очень зависит, все очень индивидуально. Но мы постарались показать разные варианты, что можно, если вам сложно работать в своей комнате и вы отвлекаетесь часто там на свою кровать, на свою кошку, то можно попробовать ходить в кофейню. Возможно, вам не поможет, а может, быть, все-таки это будет полезно. Так и с совместным ботом или одиночным. Все время ботали одни, попробуйте с друзьями, может быть, это будет эффективнее, полезнее, продуктивнее. Не случится, вернетесь к прежнему, но пробовать всегда стоит, и, наверное, это вот главное, что мы хотели показать и рассказать.
0: Но тоже стоит помнить, что не нужно себя ломать. Uh -huh. ради чего yeah. то есть если ты видишь допустим что многие твои друзья работают вместе но ты понимаешь что но ну, это совершенно не твое э, все нормально можно продолжать как бы делать как тебе комфортно и удобно но важно если вы допустим в какой-то тупик возможно какое-то выгорание да частично или близки к этому чувствуете что все уже все устали возможно стоит попробовать э, сменить атмосферу если понимать что все равно нужно учиться тем более ну сейчас такой период когда Правда, нужно учиться, особенно одиннадцатиклассникам. Вот. Поэтому попробуйте что-то изменить. Возможно, это поможет. И вот девочки рассказали сегодня свои истории, мы рассказали свой опыт. Думаю, он вам будет полезен.
1: <funcoughs> а теперь рассказываем о книжках.
0: Ой, да. Мы любимая часть, мне кажется, каждого выпуска. Давай, ох В общем, знаете, кто-то донашивает вещи за родственниками. Вот. А я донашиваю книги за людьми. В общем, я прочитала книгу, которая называлась рано и которая мне посоветовала Надя. Я уже читала книгу от этого автора, тоже посоветовала Надя, и мне понравилась эта книга, потому что там... Мне вообще нравятся книги, которые такие достаточно биографичные, описываю, где... Герой-рассказчик, он как бы описывает свой опыт, и это очень интересно всегда читать, как-то проживать этот опыт вместе с автором. Эта книга тоже была об этом, она достаточно серьезная. Она о том, как дочь, э, дочь хоронит свою мать. Хоронит. Э, я не знаю, как правильно ударение. Э, в общем, э, она везет э, урну с прахом из города, находящийся на юге России, в Сибирь. И этот путь она проделает достаточно долго. При этом она много осознает про себя, про свою сексуальность. Как, как, бы мы, то есть, как будто бы проживаем с ней ее путешествие, ее какое-то там взросление. Вот, она очень много... В общем, она как-то все открыто рассказывает очень много личных подробностей, которые, возможно, кому-то не понравятся, покажется, что это должно, это не должно быть написано, это должно как-то оставаться все-таки не рассказывать. То есть она рассказывает многие вещи, которые люди предпочитают не произносить, не говорить или стесняются этого. Она все открыто об этом пишет. Мне наоборот это симпатизирует, можно сказать, мне нравится, когда автор настолько открыто пишет и Поэтому меня достаточно впечатлила эта книга. Мне хотелось бы ее посоветовать всем, кто любит биографичные книги, кому нравится читать про опыт человека и кто... Ну, как бы, кто хорошо относится к каким-то интимным подробностям жизни, не боится читать э, какие-то, возможно, запретные темы, и то, что общество старается не обсуждать. Вот.
1: Спасибо. Рассказ. А, у меня тоже биографичная книга. И вот ты сказала про биографичную. Ну, вот, рано, наверное, типа автобиографичную. Вот. А у меня именно mm -hmm. биография. А, я последнее, что прочитала, это книга прогулки с Бродским и так далее на русском на российском телевидении есть один фильм про Бродского снятый с самим Бродским когда он был в Венеции я не помню имен журналистов и режиссеров которые ездили но эта книга написана имя с одной стороны там письменная там просто запись того, что вошло в фильм. С другой стороны, там то, что в фильм не, зашло, не вошло. Плюс ко всему, они время от времени выключали камеру, но включали диктофоны. И, собственно, там просто разговоры журналистов и Бродского, его какие-то монологи, замечания по поводу э, водички в Венеции, по поводу какой-то архитектуры. А мне интересен Бродский не просто как типа, поэт, но еще и как э, человек там мне нравится его эссе еще читать, мне нравится как-то смотреть э, про него. Я уже читала э, тоже биографичную книгу Бродский среди нас от Эллен Дей Профер, это основательница американского издания издательства, которое первым опубликовала книгу Бродского, и они были друзьями с Бродским. Вот. а это тоже вторая биографическая биографическая книга про Бродского, и мне очень понравилась. Она, наверное эта книга будет интересна именно тем, кто как-то увлекается, кому нравится Бродский. Это не художественное, потому что произведение, но я прям в таком приятном удовлетворении от нее. Я прям очень легко, быстро прочитала. Как-то человек становился все живее и живее. Ну, я про Бродскую вот. Ну, в общем, много я всего выписала. И выписала немного, но многое, когда обрела через эту книгу в понимании... Брод сколько человека. Вот. В общем, мне понравилось:
0: лайк! Like. 10-10. Теперь заканчиваем. Да, наверное.
1: Я рада, что это случился.
0: Я тоже, хоть он закончился, немножко грустно. Ну что же, мы не будем тоже, опять же, говорить, о чем у нас будет следующий выпуск, потому что мы предпочитаем спонтанность. И... Но на
1: этот раз мы знаем, о чем да, будет. Да, ну,
0: естественно, у нас есть планы, мы ему следуем. Вот. А, поэтому... До встречи. Слушайте нас. Ставьте лайки. Или подписывайтесь, если вы по музыке. И не ставьте нам, пожалуйста, две звезды. Я, кстати, я хотела еще с самого начала обратиться и забыла. Я как бы понимаю, что, да, может, кому-то не нравится, но... Тогда пишите лучший фидбэк. Ну, то есть, как бы просто вот мы увидели, конечно, посмеялись. понимаем, что это все наши хейтеры, на самом деле. Вот. Мы, на самом деле, классные. Мы 10 звезд достойны. Ну, короче, если у вас реально есть какие-то предложения, то мы, наоборот, к ним очень открыты. Если вы скажете какие-то комментарии, минусы, плюсы, напишите нам. Спасибо, что заслушали. До встречи. Все, пока-пока.